0: Paseo por tu mente, con Oscar Aranda. Vivimos inmersos en la cultura de la imagen. El cine, la moda, la publicidad, las redes sociales... imponen pautas de belleza difícilmente alcanzables para la mayoría. Un canon de belleza que ha ido cambiando a lo largo de las diferentes épocas y que, en la que nos ha tocado vivir, se asocia, en la mayoría de los casos, a una delgadez extrema, enfermiza. Es solo uno de los factores, pero determinante. Y es que claro que es importante sentirnos bien con nosotros mismos, pero también lo es aceptarnos Tal y como somos en nuestra mejor versión Cuando se intentan conseguir los objetivos con hábitos que ponen en peligro nuestra salud física y mental Podemos sufrir un trastorno de alimentación Si crees que puedes estar en esta situación O alguien cercano puede estar padeciendo este trastorno Estás en el lugar adecuado Bienvenidos a Paseo por tu Mente
1: del baño como si nada hubiera pasado sin darme cuenta que la enfermedad me ha devorado me lavo las manos para limpiar la evidencia si está bien o está mal ya no me sirve la conciencia mi cuerpo sorprendido por un extraño sentimiento que no me deja respirar y controla mi pensamiento daña mi mente y hace que el tiempo pase lento rechazando la comida ahora el aire es mi alimento se siente y se escucha mi carne agonizar eso no me importa Quiero... Para
0: hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, hoy nos acompaña y repite en Paseo por tu Mente, María Dolores Gómez, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. María Dolores, gracias por acompañarnos de nuevo en un espacio que comenzamos contigo y con el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. Muy buenas.
2: Muy buenas. Bueno, pues hoy
0: nos adentramos, eh, María Dolores, en, en un tema que dominas y al que dedicas gran parte de tu trabajo como coordinadora de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital de Albacete. Un tema, por desgracia, que imagino que, que está causando muchísimos problemas y mucho dolor a, a muchos jóvenes.
2: Pues realmente sí, es un tema, además, que cada día vamos viendo un pues un repunte y sobre todo en lo curioso en este momento en el que nos encontramos de pandemia, eh, después del confinamiento eh, hemos encontrado un aumento bastante importante de los casos y de la demanda de la población en este, en este tema. Entonces, bueno, pues lo que nos estamos encontrando es que la, la población, pues sobre todo con miedo a aumentar el peso y con esta cultura de la salud por así decirlo, en cuanto a lo que es comer bien, comer sano, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pues durante ese periodo de tiempo parece como que las personas hubiesen recibido el mensaje que también se si sabemos empezó a dar, ¿no? durante este tiempo y entonces, pues eh, jóvenes adolescentes de 13, 14, 16 años, sobre todo, ese, ese tipo de población, pues eh, con esta influencia actual de las redes sociales y de determinados personajes, ¿no?, de las mismas, como youtubers, influencers y demás, pues han ido haciendo un seguimiento exhaustivo de las indicaciones que, que han dado en la red social eh, acerca de la alimentación sana y de y del control del peso a través del ejercicio, etcétera, etcétera. Y, bueno, nos estamos encontrando con una, con una situación bastante eh, complicada, con un montón de, de derivaciones y de demandas. Y con eh, jóvenes con que han perdido muchísimo peso ¿sí? y, claro, eh, el tema de, de lo que es la adolescencia es un factor de, de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues nos estamos encontrando con, con esto que, que comento, pues jóvenes de estas franjas de edad que entraron a saco, ¿no?, en este tipo de... De, de indicaciones de los youtubers y influencers que nosotros realmente respecto a ese tema estamos muy preocupados ¿no? los, las personas que nos dedicamos a este a este tema y entonces pues eh, bueno pues han venido con pérdidas de, de un porcentaje altísimo de peso pues de 10-15 kilos eh, de peso sobre un peso de jóvenes y entrando en índices de masa corporal muy bajos y con pues, pues con todas las características que luego el trastorno de la, de la alimentación tiene ideación muy anoréxica, pensamientos recurrentes sobre el peso, obsesión por la delgadez, obsesión por contar calorías, eh, eh, amenorrea, ¿no? Es decir, no tener la menstruación, que se elimina, etcétera, etcétera, ¿no? toda todo una serie de, de, de características que tiene lo que es la sintomatología de los trastornos de la alimentación, que luego, claro, pues en, en esta población que es muy vulnerable, pues en vez de quedar como algo que han hecho así como puntualmente y que ya se deja de hacer y se vuelve un poco la normalidad, tal, pues eh, se introduce desde el punto de vista emocional, cognitivo, eh, psicológico, etcétera Y entonces, bueno, pues nos quedamos eh, enganchados en esto y aparece lo que es una sintomatología grave de tipo anorexia nerviosa, sobre todo.
0: María Dolores, es un tema muy amplio. Hay varios tipos eh, de trastornos de la alimentación, pero uh -huh. eh, como punto de partida, ¿cuándo podemos eh, hablar o cuándo consideráis que se trata de un trastorno de la alimentación? ¿Qué características o qué requisitos se necesitan para uh -huh. ca catalogarlo pues, como tal?
2: Bueno, existen eh, varios tipos, como decíamos, de trastornos de la conducta alimentaria, que sería la anorexia, la línea trastornos no especificados, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que más podemos observar y ver son los trastornos de anorexia y, y bulimia, y entonces, bueno, el, el primero, como anorexia, se caracteriza por, el, por la obsesión por la delgadez. Ese sería un pensamiento eh, fundamental y central, ¿no?, que está ahí, y es decir, todo tiene que ver luego con y la insatisfacción corporal eh, que conlleva. ¿No? entonces eh, todo va orientado a, pues a buscar conductas que, que logren hacer bajar de peso con el objetivo de encontrarnos mejor de tener mejor autoestima de que tenemos más control sobre las cosas y que nos encontramos mejor. Esa es como sería la idea, ¿no? Con mucho miedo, hay un temor muy importante a esa, a esa situación. No es simplemente una cuestión puntual que a veces está en toda la sociedad, ¿no? Porque realmente en toda la sociedad pues, está siempre lo que es la idea de bajar peso, de que el modelo estético y el modelo actual es el modelo de la delgadez en la sociedad. Eso eso sería más o menos una cuestión como general, pero es cuando realmente se convierte en una idea central de la vida, ¿no? Y entonces vemos que ahí existen muchísimas conductas que van orientadas a conseguir eso y que la vida se centra de alguna manera en eso, es cuando tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Eh, aparece en la edad adolescente, porque es una problemática que se da en un 90 y 90 al menos o un poco más por ciento en mujeres, es sí, a lo mejor las crías pues, se sienten como con dificultades para aceptarse a, a lo mejor a veces hay problemas en el exterior, a lo mejor nos encontramos en el instituto o en sitios con bullying, con problemas de, de dificultad para relacionarse con los iguales y piensan que con la degradez se van a sentir mejor, más integradas y mejor en el mundo.
0: Y estamos hablando de comportamientos encaminados a, a conseguir esos objetivos, pero claro, cuando se trata de comportamientos insanos, ¿no? Exacto, Porque...
2: claro no no es que realmente la anorexia o sea es la, la, la por así decirlo es, es una idea central obsesiva no respecto al tema del cuerpo y a la delgadez y todo va encaminado a eso vale lo que estoy hablando son los factores que influyen como una cría una criatura aproximadamente de 14 13 eh, 15 16 años eh, entra en esa situación ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que el ser humano está in inmerso en el mundo entonces normalmente estamos en un caldo de cultivo en el cual las personas, toda la sociedad piensa que estar delgado es mejor, que estar gordo no es bueno, no es saludable y tampoco es estético entonces en esas edades ¿no? en esas edades donde todo está en movimiento y donde todo está, buscan modelos a los que parecerse pues si introduce uno, ahí empiezan a hacer una dieta, empiezan a quitarse esto, quitarse el otro. En las casas a veces el tema lo ven normal, ¿no? La gente dice, bueno, pues tampoco es tan mal ¿no? que, que mi hija que quiera perder peso, claro. se cuide, o esté cuidándose por la salud, no se ve mal. Este es uno de los problemas más importantes que nos estamos encontrando. Detectarlo. Claro, porque no se detecta, porque se, se camufla muy fácilmente, y cuando nos encontramos... En la realidad, la, la, la el joven ha, ha perdido 10 o 12 kilos. Eso Es un porcentaje altísimo de su peso, que va a tener unas repercusiones no solamente físicas, sino psicológicas, en el sentido de que la desnutrición y la pérdida de, del peso físico produce y tiene unas consecuencias psicológicas. Porque el cerebro, lo que la persona, yo a veces cuando se lo cuento, lo cuento y lo hablamos con los pacientes, pues eh, nadie piensa que, que el cerebro adelgaza. ¿No? Eso es que el cerebro también va perdiendo su nutrición. ¿no? ¿Y qué ocurre, y entonces,
0: Dolores, cuando el, Pues el cerebro... tenemos
2: tristeza, empieza la tristeza, empieza la irritabilidad, la falta de concentración, aunque antes se concentraban antes, se concentraban más, empieza la, un poco de anedonia, apatía, o sea, una sensación de cansancio, aislamiento... Eh, eso como, como respuestas cognitivas, ¿vale? También del dejar de comer.
0: O sea, que tiene consecuencias de psicológicas sí, importantes en el corazón. Muy importantes,
2: exacto. Pero cuando empezamos a recuperar la alimentación, esas eh, respuestas que, que el organismo va dando a nivel cerebral van empezando a mejorar. Entonces, eh, cuando una persona empieza a comer otra vez normal, empieza a comer variado, empieza a comer todos los alimentos que se necesitan, empieza un poco una, una normalización en todo, con mucha dificultad, porque cuando uno entra en esa dinámica ya salir de ella es muy complicada. Por eso es muy importante prevenir. Pero cuando empieza a alimentarse, empieza a mejorar su estado anímico, empieza a ser, dicen los padres, otra, otra. Ya vuelve a ser la misma. Entonces, eh, esos conflictos que pasan en casa, estas dificultades relacionales, el abandono a, bajos, a veces del colegio o del instituto, eh, es, es muy frecuente. Y entonces, es decir, lo que queremos decir es que es un, un problema eh, que afecta, eh, es que es de tipo mental, ¿no?, es un tema del comportamiento. Eh, pero que afecta directamente al organismo a nivel físico y que a su vez las consecuencias físicas de ese no comer, de esa, de, esa, de esa desnutrición, de esas pérdidas importantísimas del peso y a veces también de conductas bueno compensatorias como por ejemplo además tienen que hacer un ejercicio físico, tienen que irse a andar, tienen que andar no sé cuánto, tienen que estar de pie, tienen que hacer siempre ejercicio de una manera ansiosa porque si no me encuentro que no lo hago me encuentro muy nervioso y muy mal o también a veces como en la bulimia pues también hay a veces esa ausencia de alimentación lo que produce a veces es también pues comer, comer mucho después en una voracidad enorme que a su vez hace que vomites, que sería un poco lo que tiene que ver con la anorexia la vo
0: vomitar, vale, ¿vale? Bulimia, has mencionado la palabra, ¿qué diferencia sí. hay con la anorexia?
2: Eh, bueno, normalmente el, el tema central es el mismo
0: Trastorno de
2: perder es, es la obsesión por las edades ¿vale? y es eh, también eh, la insatisfacción corporal ¿No? Uno se siente muy insatisfecho con su propio cuerpo. Quizá para... la forma de
0: conseguirlo, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, para conseguirlo, pues eh, a veces en vez de hacer la restricción y el ayuno, que es lo que haría la anorexia, eh, lo que hace es eh, bueno, es el vómito, vómito tras a lo mejor una comida normal otra, otras tras atracones. ...el atracón, es la pérdida de control... no ...es la ingesta de un montón... ...de una cantidad grande de alimentos... ...normalmente hipercalóricos... ...que, que se toman en un corto espacio de tiempo... ...y entonces luego... ...pues uno se produce el vómito... ...¿vale?... ...los vómitos se producen... ...pueden producirse desde... ...todas las comidas... ...¿vale?... ...o eh, tres veces a la semana... ...o tres veces a la semana... ...dos días, bastantes días... ...de, de la propia semana... Entonces, ese vómito y tal lo que produce es una situación también física, somática, muy grave... Porque, eh, de alguna manera, lo que la, al, al, al estar vomitando, eh, la, para que lo entendamos, no es vomitar el alimento, pero también todas las, diríamos, aquellas sustancias necesarias que el organismo tiene, ¿no? Iones y, y un funcionamiento para que el organismo funcione, por ejemplo, para que el corazón, el pulmón, es, es, eh, todo, todo los, todos los órganos, ¿no?, tienen que tener un, un, un funcionamiento a través de, nuestras, de estas sustancias que nuestro organismo pues tiene, ¿no?, que, que, que desaparecen también y que se vomitan también con el, con el, con el alimento ese que quieres expulsar. A su vez, pues hay deterioro del esófago, eh, pues hay erosiones en la garganta, porque el, el ácido, que es volver de nuevo, todo el, el alimento que tiene que estar en el estómago, vuelve de nuevo y se sale. si eso es una repetición cinco veces al día o, o por lo menos… Eh, ...tres veces y todos los días de la semana... ...o depende, pues lógicamente pues se va haciendo una erosión... ...también placatal ¿no? Se producen pues caries, erosiones en la dentadura y una situación general que puede producir pues desmayos eh, y puede producir incluso pues, problemas cardíacos importantes síncopes y demás porque el organismo está en un estado muy 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 negativo también si, en este tipo de, de trastornos la bulimia pues utiliza laxantes diuréticos etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo también de productos que también alteran el funcionamiento físico del organismo y tienen unas repercusiones muy graves, ¿no? Muy graves. La idea es intervenir precozmente para que puedan los, las personas, eh, bueno, no, no demorarse el tiempo y no, y, no y, no, y no continuar o bien perdiendo peso o bien intentando esas conductas purgativas que son difíciles de erradicar.
1: Comprendo que le temas al espejo Lo miro de reojo igual que vos Que esto no es lo suficientemente firme y curvo Y esto aún no está del todo plano
0: para alguien que sufre este problema es difícil, eh, alguien que no lo sufre me refiero, es difícil comprender cómo alguien con un peso muy por debajo de lo que se considera un peso normal se vea con sobrepeso, pero ¿qué está ocurriendo en la mente de una persona que lo padece? ¿Cómo es posible que alguien que se viera en un espejo vea algo tan distorsionado y tan alejado de la realidad?
2: Por una parte nosotros percibimos la situación nuestra propia corporal y la sentimos, la percibimos y la sentimos. Entonces, uno tiene que ver más con la percepción y con lo cognitivo, también, y otro tiene que ver más con lo eh, emocional, como nosotros nos sentimos con nuestro cuerpo, y aunque no sea nosotros no nos sentimos bien y nos sentimos gordas, ¿vale? O sea, son dos percepciones y desde ámbitos distintos, desde lo emocional, desde lo cognitivo.
0: Eh, en el caso de los adolescentes, porque estamos centrándonos, ya, ya has hablado de porcentajes, María Dolores, ¿los padres a qué señales eh, debemos estar muy atentos para, para intentar prevenir y para que esto no ocurra?
2: Eh, los móviles se tienen que utilizar poco y saber muy bien qué se están utilizando. Hay páginas pro anorexia, páginas, hay páginas pro comida sana, hay páginas sobre hacer ejercicio físico. Nuestros hijos se ven en eso y no sabemos ni siquiera lo que están haciendo. ...y las influencias que nos están dando... ...eso es fundamental... ...y a partir de ese momento... ...si empiezan entonces... ...quiero bajar un poquito de peso... Pues ...pongamos la oída el oído... ...pero hija vamos a hablar... Eh, ...el tema... Quiero ser vegetariana. Bueno, pues si es quiero ser vegetariana, pues a lo mejor más tarde, no ahora. Eh, quiero, mm, eh, por ejemplo, eh, me veo mal o me meto en mi habitación y no sé muy bien, mi estado de ánimo. Eh, mm, por ejemplo, ya dejo de comer un poco de chocolate. Ahora ya no como eh, más y Ahora busco un poco la tostada, pero solo con un poquito… Los bocadillos más pequeños, evito grasas, evito embutidos. O sea, se van evitando una serie de tipos de alimentos. Empiezo a hacer más ejercicio, empiezo a hacer una serie de cosas que tal. Empiezo a bajar peso, o sea, he cambiado de talla. Bueno, estar muy atentos a todas esas cosas. O sea, hay que estar atentos porque mmm, de alguna manera eh, se camuflan en la normalización y entonces es muy complicado. Entonces, los padres, pues de alguna manera, pues tenemos que estar como muchas veces madre, padre hacen dieta, entonces las madres nos vienen hijos, es verdad es así, con, hemos hecho dieta, que estamos juntos, que vamos en el mismo camino, nos hemos quitado todos los alimentos, todos estamos convencidos que la alimentación sale mejor, ¿cómo van a detectar eso? lo único que pasa es que claro no es lo mismo tener cincuenta y tantos años, eh, 45, cuarenta y cinco, cincuenta, no esas edades en las cuales se tienen hijos de adolescentes que tener esa edad
0: Parece increíble, María Dolores, lo has comentado. Existen páginas y perfiles en redes sociales que animan y enseñan sí. técnicas para provocar el vómito. Sí, Por sí. ejemplo, para conseguir una delgadez extrema sí. o incluso para autolesionarse. Exactamente. Lo he podido comprobar yo mismo.
2: ¿Qué Ajá. hacer cuando
0: vemos algo así? ¿Se puede hacer algo?
2: Lo primero que, no, lo primero que hay que hacer es saber que existen. O sea, es que eh, nosotros muchas veces así en general y los padres les hablamos de esto, les enseñamos las páginas para que las conozcan, quedan alucinados o sea, absolutamente, incluso profesionales o profesorado, hay que conocerlo, lo primero. Y lo segundo es que una de las indicaciones básicas que tienen ese tipo de páginas es hacerlo no para que nadie se entere, trucos para que puedas hacer esto que estás haciendo, pero que nadie, tus padres no se enteren.
0: ¿No? ¿Qué consejos les darías a los adolescentes para ir eh, terminando, María Dolores? A, a tengo la esperanza general... de que haya adolescentes escuchándonos, que, que haya chicos y chicas en esta edad y que estén diciendo, bueno, pues yo lo estaba haciendo sí. y no me estaba dando cuenta que podía ser sí. tal problema y puede ser sí. muy gordo, ¿no?
2: Sí, primero que somos, que nosotros tenemos que mirar nuestro interior, ¿no? Que nuestro, nosotros tenemos que volver un poquito a mirar nuestro interior que una persona no es su cuerpo, no es una pierna, no es una barriga. Parece como si la sociedad en la que vivimos hubiese cosificado a la persona. O sea, decimos, somos como cosas. Somos una barriga, somos una pierna, una pierna que va a dar la imagen de mí al mundo. No, la imagen la da mi personalidad. ¿Cómo soy yo? No. Profundizar un poquito más en cómo soy yo.
1: Si al fin...
0: Llegados al punto de detectar como un problema, ya para terminar, eh, ¿siempre es necesaria la ayuda de un profesional? Hablabas de bueno de que puede ser un problema leve de 1 a 10 uh -huh. o un problema muy sí, grave, claro. ¿no? Eh, pero, ¿normalmente siempre recomendáis eh, la ayuda de un profesional, María Dolores? Y... Cuando
2: ya entramos en que estamos viendo, que es una frase que se dice muchísimo, tanto por parte de las personas que lo padecen como jóvenes, como familia, es se que nos ha ido de las manos, ¿no?, esta es una frase de, de, de común, ¿no? Yo empecé a hacer pues esto, que me creía que, que quitándome un poquito de aquí, yo, ella empezó, pues yo creía que no era malo y se nos ha ido de las manos. En el momento en que tengamos la sensación esta, ¿no? Que, que además antes a veces lo que pasa con este problema es que no hay conciencia del problema porque todo el mundo primero se ve bien, a veces no se detecta con facilidad, y luego, una vez metido ella en esta dinámica, a veces no tengo problema, a mí no me pasa nada, yo yo solamente estoy intentando cuidarme, ¿vale? Entonces, es, es difícil esa parte, ¿no? Pero cuando vemos que ya esto se repite, que la persona se vuelve obsesiva, esa parte de la obsesividad, que no, que no modifica, que no admite, ¿no?, que, que, que se vuelve rígida su mente respecto a este tema y que ya en su vida empieza a circular alrededor de esto antes que salir con mis amigos a tomar algo, antes de cenar fuera un poquito por, para compartir una tarde del viernes después de tal, antes de tomarme una fiesta familiar, no puedo ir, no puedo comer esto, las tartas me ponen nerviosísimo, los los, los hidratos, las grasas. O sea, cuando eso empieza a pasar un poquito un poquito menos un poquito menos, entonces es cuando nosotros tenemos que estar al acecho, un poquito al acecho y, sobre todo, pérdida de peso. O sea, pérdida de peso o que no venga la menstruación. O sea, todo eso son factores ya que ya estamos entrando en problema porque para que la menstruación se vaya en una adolescente chica es que ha tenido que haber una serie de meses previos con una importante restricción alimentaria, aunque aparentemente no se notara. Entonces ya el organismo hace un como por así decir, Se balancea, dice, uy, no estoy entrando a mi despensa, ¿no? Yo digo, alimento, luego tengo que utilizar, me estoy comiendo a mí mismo. De alguna manera no me está entrando toda la energía que yo necesito. Luego tengo que parar porque hay ciertas cosas que son menos importantes no para, para sobrevivir. O sea, el organismo empieza a sobrevivir, por así decirlo. Y entonces eso lleva una sintomatología, ojeras, palidez, pérdida de peso, la talla que ha bajado de una talla, eh, ideas sobre el alimento. Esos son síntomas ya de la vida cotidiana que lo vamos a notar si estamos atentos
0: El mensaje positivo con el que queremos eh, terminar eh, María Dolores pues es que, que llegados sí, que a sí este sucede, punto se puede solucionar, tiene solución
2: No dejemos eso mucho tiempo porque a veces van al médico de atención primaria que es donde tienen que ir ...consultar, ver cómo están las cosas... ...pero allí, eh, si en poco tiempo no se resuelve... ...pues habrá que pedir ayuda especializada... ...y normalmente en sitios especializados... ...porque esto tiene muchas aristas... ...y entonces cualquier indicación y recomendación... ...que se haga sin tener en cuenta... ...todos los factores psicológicos... Eh, ...físicos, sociales... ...de todos los ámbitos... ...de dietéticos, psiquiátricos... ...en fin, todo lo que haya... ...si no se ve todo, todo en conjunto... Eh, normas nuevas para la alimentación, no, no se avanza. Entonces, es necesario entrar a, a, a resolverlo antes de que se complique y, y pedir ayuda. Pedir ayuda para, para, para introducir inmediatamente la alimentación, para empezar a trabajar con esto, porque ese es el primer camino. Y ese camino a veces es difícil porque se necesita la unión de lo médico, de la alimentación y de lo psicológico. no Se necesita todo junto. Entonces, eh, positivo es que si intervenimos pronto, somos críticos y estamos atentos, pues podemos evitar ese tipo de trastornos. Y sobre todo estar atentos. Atentos, eh, hablar, com compartir, no dejar que las cosas eh, se enquisten. Y, y bueno, que, que la gente entienda que, que vivimos en una sociedad que tiene unas características y que tenemos que estar atentos a eso para que eso no… Eh, con una buena educación, una fortaleza desde la primera infancia, ¿no? Haciendo, eso, sobre todo, en los aspectos internos, ¿no? Desarrollo de sus aspectos sanos, de, sanos en el sentido psicológico, de sus fortalezas, de sus debilidades, haciéndoles aceptar que el fracaso, no, no hacer algo no es malo, no saberlo hacer, que no hay que aspirar al perfeccionismo absoluto, que un ser humano tiene debilidades, que no se tiene que ser perfecto, ¿no? Aceptarse así a uno como es. Todos esos son aspectos psicológicos que van a fortalecer a la persona para poder ser críticos en la edad más compleja como ser adolescencia, y no entrar en este tipo de problemas.
0: María Dolores, te agradecemos una vez más eh, que compartas algunos de tus muchos conocimientos con este espacio. Estoy convencido de que le serán muy útiles a muchísimas personas que nos están escuchando. Gracias una vez más, eh, María Dolores, a ti y a todo el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.
2: Muchísimas gracias a vosotros por estar interesados por estos temas. Y aquí estamos para, para también, pues eso, para difundir y poder ayudar a la población y a las personas para evitar los sufrimientos a veces innecesarios, si se, si se atienden pronto.
0: Muchísimas gracias, María Dolores.
2: Muchísimas gracias.
0: Paseo por tu mente con Aranda. Trastornos de alimentación ya hemos visto que tienen mucha culpa las pantallas. De la adición a ellas hablaremos en el próximo paseo por tu mente. Hoy en la realización y control estuvo Merche Cerviño. Ahora, si has llegado hasta aquí en este paseo por los trastornos de la alimentación y tienes la más mínima duda de estar sufriendo este problema, te propongo un reto. Sé valiente y escucha esta canción de Porta hasta el final. Sé que te dolerá, pero recoge y aplica cada uno de sus consejos. Sé valiente. Como siempre, ha sido un placer.
1: Gracias, paseantes. Joder, estoy súper gorda. Ya, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué estás haciendo?
3: Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te vayas. Mira tu la base. Al cabo de un año Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña Es un espejismo tan solo el que te hará daño Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas Mira tu peso en la báscula al cabo de un año Gorda, gorda. Sé que te hace daño, pero es que la solución no es encerrarse en el baño no. yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo pero tu enemigo son las personas no el espejo, porque ese complejo es el objeto de burla, meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda si te hacen daño los demás, porque tú también te lo haces, es darle la razón a los más tontos de la clase son espejismos, fuera del realismo lucha por quererte a ti mismo, o caerás en el abismo, o eres el hazme reír cuando sales de fiesta, la gente te observa por la calle y eso te molesta Molesta. Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas. Harta de tener que pedir otra talla en la playa. No expones tu cuerpo porque te deprimes. Tiras la toalla al ver esos cuerpos de cine. ¿Quieres perder peso a cualquier precio? Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta. Si están en silencio, tu madre se preocupa y a ti te da igual. Sientes que van de cadencia, tu paciencia para adelgazar. No puedes parar de vomitar. Te sientes guapa, ves en las revistas los cuerpos que quieres y te atrapan. Pero no eres tú, es solo lo que quieres ser para que ...que los demás muestren un poco más de interés en ti... ...pero es que la sociedad es así, es triste... ...no confíes en tu reflejo ni en lo que viste... ...acomplejada, lo veo en tu mirada... ...quererlo todo, todo, sin tener que hacer nada... ...buscas una forma fácil... ...dentro de ese cuerpo se esconde un corazón frágil... ...sé que es fácil de decir para el que no lo sufre... ...y el que no lo siente... ...pero el ojo crea un espejismo que te miente. ...mírate al espejo y dime si el ojo te engaña... ...es un espejismo tan solo el que te hará daño... Mira Tu reflejo en el agua cuando te bañas, mira tu peso en la báscula al cabo de un año, mírate al espejo y dime si el ojo te engaña, es un espejismo tan solo el que te hará daño, mira tu reflejo en el agua cuando te bañas a tu peso en la báscula al cabo de un año. No
1: sé, pienso que no deberías. Hay otras maneras. Cállate de una puta vez, ¿vale? Tú no
3: estás en mi piel. Rozarte la campanilla es más atractivo para ti. Mucho más sencillo y rápido que decidir si hacer régimen o hacer deporte, porque eso es duro. Además, no te atreves a apostar si no es sobreseguro. Solo quieres un cuerpo bonito, que te vean con otros ojos y reconozcan tu tipo. Pero la belleza está en el interior. Aunque no te satisface, que te digan que como persona eres mejor. Te valoras por y tu autoestima roza el suelo la moda es el señuelo y tú el pez que muerde el anzuelo la imagen no lo es todo para todos, todos. existen otros métodos para adelgazar, existen otros modos tienes un apodo que no nombran cuando estás presente haces como que no te importa lo que comenten, pero quieres demostrar algo que no deberías, pero entiendo tu impotencia tan solo al ser una cría los chicos te rechazan porque no eres guapa, los días de llanto tu diario lo relata de una forma más cercana de la que pueda entender cualquiera de nosotros al ver Lágrimas caer, quieres saciarte, comer y devolver las calorías, te obsesionas con tu físico, te pesas cada día, cada hora, Nota, sientes poca evolución, tu amiga llora porque no se puede creer tu situación, no piensas detenerte hasta estar por fin contenta, y eso que tu peso debe rondar los 50, autoestima baja, la confianza no la sientes, cero de personalidad, y eso es deprimente, no es necesario destacar estéticamente... Siempre ha sido totalmente dependiente del pensamiento que tienen los demás hacia ella. Su mente es débil, tan solo quiere ser bella. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Cada ¿Qué pasa? Se te ve más delgada y tú sigues viéndote igual, aunque estás más desmejorada. Tu amiga te aconsejaba y no la quisiste escuchar. Pides poca comida y dejas más de la mitad. Pesas 40 kilos y te sigues viendo gorda, pero no se es le espejo, es tu mente que te deforma, la que le da forma a esa falsa imagen que ves. Espejismos es lo que tu mente se quiere creer. ¿Quién decide y quién le da significado a lo perfecto? Si ser superficial para mí es solo otro defecto del imperfecto ser humano. La máquina que destruirá este mundo con sus propias manos.